0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 95-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиан. Спасибо, Домнин. От тем абстрактных и, скажем так, не совсем осязаемых, не всегда осязаемых, да. перейдем к чему-то более реальному и более мрачному.
1: Да, к, более к чему мы Перейдем. Мы начинаем небольшой цикл о профессиональных убийцах. Нас давно просили поговорить, например, о о секте ассасинов, о японских ниндзя, о некоторых других вещах. Поскольку тема очень большая, мы ее, наверное, где-то на три выпуска растянем. Первые два это будет про более или менее древний мир, то есть ненавейшую историю. А третий выпуск мы посвятим состоянию Профессиональных убивцев За последние где-то 100 лет С небольшим. Mm-hmm. Ты, Аулиан, не читал Замечательную книжку Арташастра?
0: Mm, нет, не читал А что за книга?
1: Написана, это индийская такая древняя книжка Написана древнеиндийским политическим И общественным деятелем По имени Чанакья Чанаки — эта личность э, вполне реальная, правда, обросшая большим количеством легенд. Например, э, сообщалось, что он родился в касте брахманов э, и родился он сразу же с зубами, причем не обычными, а прямо там с клыками, как у льва. Прям как Будда? Только, но... б, только Будда без клыков? Да, я уж не знаю, что там. У Будды факт в том, что э, Будда может родился и с клыками, но он-то был кшатрий. Ему это было вроде как можно. А Ченакия был брахман, и поэтому, когда вызванные специалисты сказали, что с такими зубами ребенок э, станет царем, его родители немного испугались. Потому что, во-первых, не положено царствовать, а во-вторых, э, с такими прогнозами очень легко э, не пережить младенческих лет, как только про это пронюхает э, местный правитель. Поэтому они взяли и спили ему эти клыки. А тогда предсказатели сказали, что царем он не будет, но править все равно станет. А так и вышло, потому что Чанакия поругался с царем Нандой по разным причинам и возглавил восстание против него, которое привело на трон его ученика Чендрагупту Маулю который основал Великую Империю. Ну и когда война закончилась, Чинаки сел и написал ту самую книжку Арташастра. Это был своего рода учебник по государственному управлению вот для его студента Вот, Но там можно многое почитать, например, и про использование убийц в своих целях как правителя чендрагуб начитался и потом э, использовал наемных убийц против разнообразных противников, которых у него было много, в частности, э, генералов Александра Македонского, Никанора и Филиппа каких-то. Не знаю, как такие. Что нам это говорит? Это говорит нам э, то, что использование убийц занятие древнее, почтенное и считалось настолько важным для государства, что об этом даже писали целые трактаты. Причем не кто-то, а фактически второе лицо в государстве. Могущественный премьер-министр и наставник императора. Но в, скажем, древнем Египте или в античной Греции с наемными убийцами как-то не то чтобы сложилось. При том, что э, убийств там проходило много, но они велись как? Как, например, э, расправлялись с политическими противниками в античных полисах. М-м-м, публично? Но обычно, да, их э, старались засудить по какому-нибудь абсурдному обвинению, типа того, которому Сократа э, подвергли, что он там какой-то развратитель... Юношество и не почитает богов. И под эту дудку приговорить их к смерти через выпивание чашки с растительным ядом. Вариант номер два, популярный, скажем, у римлян, это просто подловить на улице с толпой мужиков с мечами и зарезать. Примерно так закончилась жизнь Юлия Цезаря. Помнишь, как его убили? Да, и ты Брут все дела. Ну да, Прямо он в, сенате, в Сенат. По-моему. А в Сенате его вытащили ножи из-под сенаторских заговорщики, и все его зарезали, включая его вроде как приемного сына Брута. То есть ничего особенно утонченного там не было, никакой системы, никаких там путей отхода или хитрых планов. Все просто. Достал нож и мочи. Точно так же погибли, например, знаменитые э, деятели Римской Республики, э, братья Гракки, Тиберии, еще там какой-то. Они оба были народными трибунами, и оба продвигали выгодные для э, мелких землевладельцев, крестьян и всякого такого законы. И, к сожалению, невыгодные для крупных помещиков. Кончилось это для них печально, тоже э, собирается толпа, начинается драка, в в драке граки погибли. Сперва один, а потом другой, пошедший в политику. Неоднократно дворцовые заговоры убивали императоров Римской империи уже более позднего периода, но э, тоже там, как правило, все ограничилось подкупленной стражей э, или политическими противниками с кинжалами. А вот э, наемный убийца как профессия э, этому, даже самому слову, как по-английски наемный убийца, Орлеан. Mm. А как по-английски наемный убийца? Assassin. А, вот, вот к чему да. ты ведешь. Да. А-га. Вот само слово и сама профессия ⁇ это творение секты исмаилитов. Немножко истории. Исмаилизм ⁇ это течение шиизма, которое выросло из политической партии Низаритов. Сразу скажу, что шиизм, как одно из течений ислама, он более ориентирован на харизматических лидеров. Так вышло. И потому именно шиизм и шиитские секты, они наиболее, скажем так, причудливые, если почитать их средневековую историю, и наиболее часто приводили к довольно интересным последствиям вроде восстаний, возникновения новых религий, не имеющих уже отношения к исламу, всяким политическим объединением нехарактерным. Да, надо заметить, что все это происходило по той
0: причине, что шиитов, вообще говоря, всегда было очень мало. По современным оценкам, из всех почти полутора миллиардов мусульман, которые живут сейчас на нашей планете, порядка десяти только процентов являются шиитами и в принципе я так понимаю что такая картина складывалась
1: примерно всегда ну оставался остальные... всегда потому что шииты всегда были оппозицией uh-huh. они всегда uh-huh. были меньшинством при этом меньшинством как правило гонимом гоним именно
0: поэтому шииты у шиитов совершенно нормальным является например э- сокрытие своих шиитских э- скажем так верований то есть Шиит может вполне себе прикидываться нормальным, там, я не знаю, каким... Ну, ненормальным
1: имеется в виду, да, Более другим. Суннит.
0: Более другим мусульманинам, извините, ненормальным. Вот. А, например, суннитам или кем-нибудь еще... Или христианином, если того требуют обстоятельства. Вот. А, при этом, при этом оставаясь, оставаясь шиитом. И, в общем-то, зачастую в средние века... Два шиита могли существовать рядом друг с другом и совершенно не знать о не том, знаю, что они
1: да. шииты. Вот. В современном мире шиизм сконцентрирован в окрестностях Ирана, потому что, во-первых, Иран сам по себе исповедует шиизм, mm-hmm. также исповедуют его в Азербайджане, на севере Ирака mm-hmm. и еще в некоторых местах. Mm-hmm. Вот, например, в Йемене тоже есть шиитское меньшинство, которое как раз сейчас тоже бушует и воюет с вахабитами из Саудовской Аравии. Как бы то ни было. Изначально исмаилизм вообще был такой политической, скорее, группировкой, которая вела войну за дела, вообще говоря, африканские. И то, что она потом перебазировалась на, в регион Леванта и Курдистана, это заслуга конкретно Хасана Ибн Сабаха. Иногда его пишут по-персидски Хасан Ибн Исабах. Поскольку про него вообще очень мало известно и достоверных данных нет, я подозреваю, что и так и сяк говорить равно неправильно и что это вообще псевдоним. Так что не будем заморачиваться мелочами. Восстание поднялось по политическим причинам, когда старший сын какого-то североафриканского эмира по имени Низар, по-моему, был за пьянство и вообще упадочность отстранен от наследования, и вместо него был посажен на престол младший сын этого эмира. Началась гражданская война, разумеется, сторонники Низара проиграли были вынуждены бежать. Так бывает часто, какие-нибудь там проигравшие политические игры деятели бегут в труднодоступную местность, и там, чтобы вернуть себе утраченное и отыграться, начинают какое-нибудь там секретное общество. Со временем вся первоначальная затея уже либо забывается, либо окончательно теряет смысл, потому что, ну, изменились реалии, Но э, как костяк идеологии оно остается и приводит зачастую к э, совершенно не тому эффекту, которому планировали изначально. Мы с этим принципом еще столкнемся в этом цикле, потому что на той же основе э, развивались и японские ниндзя, и, э, например, китайские триады современные. Однако, э, из Северной Африки пришлось и смыли там мигрировать дальше на восток и э, базироваться на северо-западе Ирана. Э, современный регион Курдистана довольно э, точно совпадает с границами державы ассасинов, так называемой, э, что забавно. Интересно, почему так. Но я подозреваю, что просто потому, что труднодоступная горная местность Вот поэтому. Организация э, базировалась вокруг цепочки крепостей, э, которые эсмаэлиты захватили, пользуясь тем, что крепости находились в глухом углу и почти не охранялись. Никто не ожидал, что придет какая-то кучка плохо вооруженных фанатиков и э, за одну ночь займет крепость. Используя эти крепости как опорные пункты, э, эсмаэлиты истребляли местную знать чтобы убрать политических и военных противников. И вводили там такой, знаете, коммунизм. То есть, они отменяли всякие налоги. Вводили довольно строгие правила жизни, которые делали абсолютно бессмысленным владение богатством. Просто потому, что им было невозможно пользоваться. Запрещали всякие там развлечения и роскошь. Даже, например, охота разрешалась только если она велась чисто для пропитания, там или добычи шкур, там, рога или других ресурсов, а охота как развлечение каралась, как и почти все остальное, смертью, кроме того, несмотря на вот это вот уравнительство и фактическое лишение находившиеся там знати своих привилегий, а исмаилиты с каждым годом становились все более закрытым сообществом. Туда уже не принимали всех подряд, кто просто э, хотел э, сказать, исповедовать их религию и э, признавал э, за миссию по-арабски Махди э, давным-давно свергнутого и мертвого эмира Низара. Была построена довольно э, многоступенчатая по разным источникам от 9 до 12 ступеней посвящения, которое очень напоминала, например, гностические секты. Ты знаешь, что такое гностицизм, Авлиен?
0: Что такое гностицизм?
1: Ну, гнозис – это знание. И э, гностическими сектами называли вот всяких там катаров, э, вальденцев и прочих. Связано это было с тем, что гностицизм э, считает, что есть люди, которые обладают знаниями изначально, их маленькое меньшинство. Есть люди, которые обладают знанием ограниченно, их большинство. Есть те, которые вовсе не обладают, их тоже много. И первые всегда будут пасти вторых и третьих. Соответственно, э, чем выше человек поднимался по ступеням... э, Иерархии тех же катаров тем э, меньше уже в э, их религии оставалось от Библии, и тем больше появлялось своих совершенно отдельных мыслей, которые очень много имели отношение к политике и очень мало к э, католической церкви. То же самое, как считается, было у Исмаилитов. Э, Профаном втолковывали про э, Махди Низара про борьбу против, например, сельджукской оккупации. Вы знаете, что такие сельджуки? Это такие турки-сельджуки. Ну да, а? это тюркская такая орда была, которая завоевала и Персию, они из Средней Азии пришли, завоевали Персию, Ближний Восток. И вот это завоевание стало одним из толчков к началу крестовых походов, потому что сельджуки обрушили прежние договоренности и порядки. Торговать стало очень трудно и разорительно, а доступ к святыням Иерусалима был практически запрещен. Вот поэтому и начались крестовые походы, которые, с другой стороны, также здорово повлияли и на исмаилитов. Многие персы и арабы страшно ненавидели сельджуков, считали их за иностранных варваров, которые все разрушают, сели всем на голову. мешаются поэтому многие шли к исмаилитам за защитой или э, планируя бороться за освобождение Персии от тюркского ИГА. Многие шли потому, что были нищими и хотели справедливости и гарантий социальных, как бы сейчас сказали. Соцпакет такой он предлагался. Другие э, очень были религиозными и хотели изучать, э, изучать ислам и богословие под руководством такого авторитетного человека, как хасан Сабах э, В исламе очень многое строится на авторитете улемов, то есть ученых-богословов, и их фетвы могут... Ну, самым драматическим образом менять границы дозволенного, запрещенного и разрешенного в повседневной жизни. Чем авторитетнее и многочисленнее у богослова паства, тем больше его слушают. То есть, такой получается, кумулятивный эффект авторитета. Многие шли за разным, и большинство оставалось ну, с тем же, с чем и пришло. Постепенно из наиболее продвинутых и перспективных отбирались более серьезные и высокопоставленные слои. И так пока где-то там до 9 или до 12 уровня человек не поднимался и не не видел, что уже от первоначальных идей не осталось ничего. А перед ним такая, знаете, э, полукорпорация, полу... Наднациональное государство Которое Живет по принципам Экстерриториальных духовных орденов Вроде э, всяких Тевтонцев и Мальтийцев При этом э, В структуре Была строжайшая конспирация Все, кто Поднимался достаточно высоко, чтобы Что-то знать, э, были многократно Проверены и повязаны Разными способами В частности, они должны были участвовать во всяких махинациях, которые э, горный старец, так называл себя сам Хасан и Сабах, э, и также потом назывался пост, который он занимал. Э, Дело в том, что очень многое в секте строилось на банальных манипуляциях, на разных там трюках, фокусах э, и, разумеется, на использовании наркотиков. Вот это вот слово «ассасин» — это европеизированное «хашишин». От слова хашиш, которое значит, как это ни странно, гашиш. Есть, правда, мнение, что гашиш тут ни при чем, поскольку слово хашиш вообще означает траву, сорняк и все такое. И это было такое презрительное название как травоеды, вегетарианцы, которое было должно высмеивать бедность и такую коммунистическую уравниловку, которая была... В державе ассасинов Но, э, как вы понимаете, публике первая версия нравится гораздо больше Естественно Э, Да. И можно почитать совершенно потрясающие рассказы О том, что, оказывается, э, все они постоянно курили траву И, накурившись травы, шли кого-то убивать Но э, это, мягко говоря, преувеличение Почему это преувеличение, Вралиан? Ну, потому что
0: все было совсем не так. Траву они никакую не курили. И вообще вместо по травы у них был
1: массовом порядке, да? и вообще вместо травы у них был, по-моему, опиумный маг. Совершенно верно. Потому что если почитать, например, всякие описания того, что по идее должно было внушаться адептам перед их индоктринацией, становится ясно, что... Никакая трава тут рядом не лежала. Если бы Хасен Сабах использовал коноплю как средство индоктринации, то вместо э, секты профессиональных убийц у него бы скорее была такая э, постоянно э, ржущая да, и э, жрущая все подряд, как не в себя, такая коммуна хиппи. Да и говорящая, какие у
0: меня большие Игра. руки... Да. И вот так вот рассматривающие руки на разном так, расстоянии.
1: Так, голову наклоняя, да, да, вот, да, да,
0: налево и направо. Но, под, поднося да. руку, руку к лицу и удаляя ее, да.
1: А вот опиаты, это уже другое дело, и под их действием действительно, возможно, такой дурман. Как правило, руководство исмаилитов упирало на то, что якобы может даровать проход в рай, так как рай в исламе достаточно подробно описан, они могли легко его изображать. Uh-huh. Поскольку само слово рай по-арабски означает буквально сад, но понятно, что люди, которые живут в пустыне, для них рай будет в виде зеленого места, где деревья и ручьи. Uh-huh. Где прохлады и плоды. Ну вот. Поэтому в крепостях были организованы специальные закрытые сады. Где были, ну, проведены соответствующие ландшафтные мероприятия, то есть, всякие фонтаны, э, красивые там домики и шатры, которые должны были изображать э, жемчужные дома, которые, э, по крайней мере, по некоторым сообщениям должны быть в раю. Ну и, разумеется, там были гурии э, во множестве. Mm-hmm. И когда а- Адурманинова от Курева. Кандидата в ассасины приводили туда, руководитель местного отделения секты все это показывал, говорил, видишь, как я могу в рай тебя привести тут все, и, и винище, и гурии, еда, и сад, Вон, ручейки журчат, фонтаны пьют, небо голубое над головой. После того, как протрезвившийся гражданин просыпался обратно у себя в келье на лавке Ему, разумеется, очень хотелось попасть обратно После чего ему вручался кинжал и говорили Прекрасно, остается сделать одну маленькую работенку и попадешь прямо туда После чего его отправляли кого-нибудь гасить Это сразу решало еще такой важный момент, как э, пути отхода для агента Поскольку агент очень хотел попасть в рай, никаких путей отхода ему было не надо. Ну да. Никуда убегать не стремился. Зачастую агент после
0: совершения, собственно, операции, на которую его послали, просто убивал себя сам, чтобы поскорее попасть в заветный рай. Ну, как бы с задачей справился.
1: стражу там со своим ножичком, угу. и они его рубили в клочья. Но это такие низовые, так сказать, убийцы, так называемые фидаин. От персидского слова фидай. Я так понимаю, фидаин это множественное число. Я не знаю фарси, но в арабском множественное число образуется похожим образом через суффикс «он» или в косвенном падеже «ин». Это были, так сказать, низовые расходные материалы. Разумеется, у руководства «Ассасинов» были свои команды более ценных и профессиональных солдат, которые работали всегда группой, имели какое-нибудь прикрытие, и вот они тоже старались уйти живыми, потому что на их подготовку затрачивалось неизмеримо больше времени, чем просто Дать человеку затянуться, посадить его в сад, наплести ему чепухи и отправить куда-то гулять с ножом. Вот их ценили. Зачем были нужны такие люди, если всегда есть запас фидаинов? Ну, для начала, чтобы тебя не зарезали нижестоящие помощники. Потому что после смерти Хасана и Сабаха у исмылидов шла постоянная и жестокая борьба за власть. Говорят, что тот же самый из собак приказал по одному убить своих сыновей, потому что все они лили против него заговоры и старались его сменить. Как человек, много наигравший часов в Crusader Kings 2, я вам могу сказать, что... Его опасения да. были не безосновательны. Бывает такое, да, бывает, бывает. Так что он поступил, в общем, выбора большого не было. Как жила держава ассасинов? В разных источниках встречаются всякие сказки про якобы, что они там жили исключительно за счет откупа от окрестных феодалов, но это некоторое привлечение, поскольку держава слишком богатой никогда не была, а ее доходы составлялись из, во-первых, пошлин с купцов, Курдистан – стратегический регион, в то время был, ну и сейчас, конечно, остался. По нему проходили многие торговые пути между Турцией и Персидским регионом, поэтому на реке торговли можно было что-то нажить. Во-вторых, они вели хозяйство, им достаточно дешево обходилось строительство укреплений, поскольку все это включалось в повинности для местного населения, в обмен отменялись налоги. Ну и, э, наконец, они брали деньги от тех самых феодалов за избавление от противников. И тут э, большую услугу им оказали приплывшие крестоносцы. Крестоносцев э, ассасины сперва не взлюбили. И первым их контактом было, насколько я помню, убийство Раймунда Тулузского. Но э, э, дальше война между крестоносцами и ассасинами не пошла, потому что, видимо, э, крестоносцы к тому времени уже успели между собой переругаться и принялись заказывать э, друг друга ассасинам, чего э, Исмаилитам было и нужно. Они решили, что пришествие крестоносцев для них, в общем-то, благо. Как они это видели, крестоносцы нахватают себе владений, передерутся между собой и распадутся на множество маленьких враждующих владений. Таким образом, там всегда будет куча феодалов, которые ненавидят друг друга и желают заплатить за устранение своих конкурентов. В реальности вышло несколько не так, потому что, во-первых, крестоносцев переоценили, и прочность их королевств тоже а во-вторых, недооценили одного курда этнического, которого звали Юсуф ибн Айуд. Но известен он был скорее как э, Аль-Малик Салахаддин. Или в романизированной
0: рам- версии Саладин.
1: Саладдин, да. А Саладдин тогда пришел к власти в Египте и стал бороться против крестоносцев. Правда, сами крестоносцы к нему, наоборот, относились очень хорошо, и до сих пор в Европе про него ходит тьма всяких баек. И все там рассказывают, как они чуть ли не вместе вот купили с Ричардом львиное сердце. И как они там соревновались в доблести. И даже хотели породниться, чтобы сестра Ричарда вышла замуж за брата Салахаддина. Но Салахадин говорил, хорошо, давай пусть выходит. Только пусть сперва в ислам перейдет. А Ричард говорил, не, мы давай наоборот сделаем Давай твой брат крестится И вот тогда мы их поженим Так ни до чего и не договорились Ричард убыл домой Потому что там уже начался мятеж Те, кто читал Ай-Венгу, Имеют некоторые представления об этом А салах один стал теснить крестоносцев Те немедленно заказали Его голову Исмаэлитам Исмаилиты сперва пытались, по-моему, отделаться предупреждением, оставили ему кинжал на подушке в спальне, мол, если что, мы тебя зарежем. Но а, зарезать его им вроде как не удалось. А, вместо этого Салах один разгромил крестоносцев и принялся уже за Исмаилитов. А, их убежище в Масиафе, то самое, которое можно посмотреть в этом самом в Assassin's Creed в первом было разорено, а Смурфидом пришлось убираться обратно в Курдистан, в окрестности крепости Аламут. Дальше их государство входит в упадок, потому что, во-первых, укрепляются государства Ближнего Востока, а во-вторых, потому что сами по себе ассасины уже Не имеют того ядра Уже успели Давным-давно позабыть Основы своей доктрины Нет больше Хасана Ибн Сабаха А приходящие ему на смену Руководители постоянно Оказываются с ножом в спине Да, ну и кроме того
0: От идеологии, что все равны И богатством мы тут Не хвастаемся Которая была, собственно, при Ибн Сабахе В ходу в Аламуте эта самая идеология благополучно за полторы сотни лет успела выродиться. выродиться полностью. И, в общем-то, поток желающих стать членами этой организации и вообще стать ассасинами, он изрядно поубавился. Ну и, соответственно, да, в полный упадок пришла вся эта система.
1: Но, вообще, есть мы элиты сейчас, они где-нибудь есть. Э- да, по-моему, есть. Есть, живут. В основном, правда, живут они в индийском регионе, пакистанском. Руководитель их Агахан Хан Является он карьерным ООНовским бюрократом. Так да. же, как его папа и, и дедушка были. Как интересно. Да, они достаточно плотно были завязаны на Британию. Например, когда началось восстание сипаев в Индии, Агаханы и смоэлиты поддержали британцев, а вовсе не сипаев. И, к примеру, последовали э, многие шииты, хотя восстание само по себе считалось таким, скорее, шиитским. Кроме того, э, всякие странные дела, про них говорили в 20 веке, э, как раз почему они стали оновскими бюрократами, потому что они были... э, Такими посредниками между английской и американской колониальными э, империями, поскольку англичане делали ставку всегда на аристократов и монархов, а американцев в основном на военных диктаторов, И Смылиты каким-то образом э, посредничали и чего-то там даже для себя выцыгонили. По крайней мере, живет этот Агахан очень хорошо. Mm-hmm. Да. Кроме того, исмаилиты и ассасины вообще являются на востоке таким аналогом масонов в массовом сознании. Угу. То есть я неоднократно читал всякие писания очередных теоретиков заговора о том, что вот во всем, во всем виноваты ассасины, это все они мутят в воду, и э, теория заговора, в общем, удивительно напоминает масонскую. Угу. Так что люди ну, везде одинаковые. До этого же были,
0: были мансы про то, что они с тамплиерами большие друзья. И,
1: кстати, Assassin's Creed, она тоже на, на, этом, на этом строится. Да. да, на этом строится. и э, Под конец она уже окончательно запуталась. и э, Высказывания, которые применяли для индоктринации у эсмоэлитов, там как-то странно трактуются. Ну, ничто не истинно, и все позволено, но это. Мы
0: агностики. Я тут недавно серию Саус смотрел про, про агностиков. Вот. Блин, ш- что мы. Что мы говорим про Бога? Мы не знаем, есть ли он или нет его. Ну, В таком духе было. Также вот я чувствую его Assassin's Creed.
1: Ну, да. Но это все-таки игра про беготнюю по крышам а, и. Да. Рубку на саблях, так что. Да, которая убить.
0: скоро будет в Викторианской Англии.
1: Уже. Да, и там, там, там такие. Там, я чувствую, там будет круто, гораздо лучше, чем во Франции. Угу, угу. И интереснее. Причем ну, ассасины, правда, не ясно, но. Ну, неважно. а, а при чем ассасины в Карибском море, а при чем ассасины индейцы? При вообще ассасины, при, при, при всем, там, кроме первой части? Ну да. Ну и при чем? А, ты лучше радуйся, что он сделали все-таки по этой самой Британии, а то могли он историю этого ассасина Орелова, который бился с Александром III. На дуэли? Нет, не на дуэли а что это там именно он у него поезд уронил и все такое. Да ладно. Короче. А
0: мне, мне казалось же, про русских тоже там будет.
1: Про русских и будет аркадная такая мини-серия. И mm-hmm. мы, мы, мы счастливы, что так отделались. Это Легко. могли бы забабахать какую-нибудь трилогию, типа, про итальянцев. И посмотрели мы про, про ассасинов, скачущих по Кремлю или еще что-нибудь похуже. О, о. Ну, а потом в Европе с наемными убийцами не то чтобы затихло, а просто... Ну, для средневековых рыцарей убийцы это было как-то слишком сложно. Случались, конечно, политические убийства и в Европе. Например, одного из английских королей, Эдуарда там какого-то, убили путем засовывания ему в зад раскаленные кочерги. Да. Нужно было это для того, чтобы избежать следов насилия на теле короля. Но вы понимаете, все-таки цареубийство это страшный грех. Того, кто убил прежнего короля, там не... Не будут слушаться окружающие и так далее. Да, это так что приватом. с политическими убийствами наступило некоторое затишье везде, кроме Италии. А почему, кроме Италии, Урлин? Не знаю, народ южный, наверное. Резкие, дерзкие. Ну, потому что в Италии, в отличие от остальной Европы, не было централизовано государства, были вот эти вот мелкие городки, которые многие были республиками. Или диктатурами, по сути. Потому что те, кто имеет правила, были скорее тиранами, чем королями.
0: Ты про Э-э-... каких-нибудь
1: Борджио сейчас. Ну да, и про них, про них в том числе. Что были за Борджио такие угле.
0: Ну, это была веселая семейка, которая, по-моему, кто-то из них был даже чуть ли не папой.
1: Ну, как, чуть ли не папа, когда папой. Родриго Он. Да. был Александр VI. Римский папа. Его сынок Чезаре был кардинал. Yeah, Несмотря этим... на то, что uh-huh, uh-huh. был полнейший отморозок и э, имел кучу детей, но был кардинал и ничего. Про Поэтому, это, кстати, когда... есть веселый сериал. Даже как это называется. Сериала. Даже два? Uh-huh. Один старый, другой новый. Uh-huh. Там, правда, некоторые вещи для знающих людей довольно смешные. Типа там, когда один из... Персонажи Узнает, что оказывается А кардинал-то Пьяница, развратник Коррупционер И имеет небрачных детей И впадает просто в ужас От этого В ту эпоху каждый дурак Знал, что все кардиналы Полнейшие сволочи и имеют к святым очень такое далекое отношение, учитывая да. да, например, папа Юлий II это был вообще бывший пират и работорговец, который папскую чару просто купил, предложив за нее самую большую цену конклаву. Не случайно, например, когда папу избирают, кардиналов запирают в этом самом домике и пока они не договорятся и не, не пойдет белый дымок из трубы и печной их не выпускают. Просто потому что они могли э, очень долго торговаться, а как бы церковь без папы, их как-то раз просто там заперли и не давали им есть, пока они не, не избрали кого-то. Так что в Риме был полнейший бардак и раздрай, про него сочинялись стихи со словами: Когда-то Рим, а ныне Вавилон. И э, умереть своей смертью, будучи кардиналом там или кем нибудь еще, князем церкви, было очень трудно. Те же борджи регулярно э, травили или резали своих э, противников, использовались наемные убийцы из числа их всяких приспешников. И про это тоже уже наградили огромное количество мифов, про какие-то жуткие устройства, э, например, э, ключ из которого выдвигалась отравленная игла, и когда открываешь двери, не, та, не, как бы, не, не так, как там с, по секрету надо тебе этот яд убивает, или что о, Папа Римский имел нож, у которого одна половина сторона в смысле была смазана ядом, а когда он поэтому разрезал яблоко и давал отравленную половину своему противнику, а сам ел чистенькую, это невозможно по чисто техническим причинам. Вот, и т.д. и т.п. Разумеется, ничего подобного не делали никакие Борджа. Все они убивали кинжалами и мечами без проблем. Можно вспомнить также э, знаменитое покушение на э, этих самых, на братьев Медичи. Ты не смотрел фильм Ганнибал? Ганнибал, по-моему, смотрел, но это Про... было давно. Да, там просто есть момент, когда Один из персонажей по фамилии Патци Его этот самый Ганнибал Вешает на окне Во Флоренции Это отсылка к Другому Патци Из дворян, которые устроили заговор Против правящих купцов Медичи Одного брата убили А второго Лоренца Не сумели И когда они проиграли переворот Этого паццы как раз повесили на окне, на том же самом. Там тоже, в принципе, все было достаточно грубо. Никакого профессионализма. Поначалу они пытались их отравить, но пришел только один брат на обед. И вместо этого они напали на них на выходе из церкви с кинжалами и мечами. Одного зарезали, второго нет. Потом к делу подключается реформация... И уже упоминавшееся нами общество иезуитов. Скажи, Аурлиан, ты э, знаешь, что такое пороховой заговор? Пороховой заговор?
0: Да. Это который? который? Который в Британии. В Британии? Гай Фокс, который?
1: Да, тот самый. Да, 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 конечно, конечно. Вокруг этого заговора Есть как бы две точки зрения Одна утверждает, что это очередная операция Ордена иезуитов Который к заказным убийствам Относился э, Со всей всей теплотой С другой стороны Говорят, что вроде как иезуиты Причем довольно высокопоставленные Попали в заговор чисто случайно ну, Просто потому, что католики были Давайте попробуем разобраться заговор был направлен против э, короля Якова Стюарта. Угу. Э, почему этот Яков Стюарт вообще попал на английский трон? При том, что он, он был шотландский. Шотландский, да. Угу. Он был шотландский король. Да. Стюарт – это шотландская фамилия. Дело в том, что так, перед этим в Англии правила э, династия Тюдоров. У нас при называть Тюдор, но это такое устаревшее, не очень правильное наименование. И последней его представительницей на троне была Елизавета. Та рыжая, которая с Фрэнсисом Дрейком мутила. А Елизавета была известна как королева девственницы И всем рассказывала, что она замужем за английским народом. И даже наш Иван Грозный, который предлагал ей жениться... Он под конец потерял терпение от ее отмазок и обозвал ее пошлой девицей и перестал с ней общаться. Якобы позвали по разным причинам. Во-первых, э, Стерты были многочисленным родом, и до таких проблем, как у Тюдоров, э, докатиться Англия под ними вряд ли могла бы, когда на троне сплошные принцессы и те незамужние. А у этого Якова уже был сын Генрих, причем довольно большой, 9-летний. И еще один маленький сын Карл. Он его, правда, с собой в Лондон не привез, оставил дома в Шотландии. Во-вторых, он считался человеком широких взглядов. Широких в смысле религии. Поскольку католики тогда в Англии были ну, прям скажем, на тех же правах, что и евреи в Испании под властью Таркемады. То есть, их всеми правдами и неправдами либо пытались перекрестить, либо выкинуть вон. А за религию тогда люди держались крепко. Я когда читал одну книжку по истории, американского историка Генриха Ван Луна, там он пытался объяснить, странную фиксацию людей на ереси следующим образом. Вот представьте, что рядом с вами живет туберкулезный какой-нибудь. При этом туберкулезный мало того, что сам не лечится, но еще и никаких мер предосторожности, чтобы других не заражать, не делает. И распространяет опасную смертельную болезнь, которую подцепить легко, и избавиться от не очень трудно. И вы, наверное, позвоните в санслужбу, чтобы, не знаю, сделали что-нибудь на эту тему. Mm-hmm. Так вот это мы. А тогда духовное здоровье считалось гораздо более важным, чем телесное. Так что обращаться в соответствующие органы было, принято. Да, было принято гораздо быстрее, чем у нас против туберкулезных там Были. или еще каких-нибудь.
0: Мать честная, у нас тут католик. Скорее, да.
1: высылайте, Я не знаю антикатолический патруль да службу декатализации дик- декатализации да какой-нибудь ну так вот а, несмотря на то что Яков Стюарт был не католик, а протестант но он все-таки говорил что считается совсем никуда не годным если кровь подданных льется на почве религии поэтому католики которых все равно оставалось довольно много причем много на высоких должностях ну, не на должностях, скорее, с высоким социальным и имущественным положением, они питали очень большие надежды на этого Якова и поддерживали его. Но все пошло, как известно, не так, потому что Яков из тех же соображений яростно преследовал католиков, проводил всевозможные законы, которые их ущемляли, и фактически делали их э, само нахождение в англии незаконным там проводили всякие акты об унификации которые фактически их заставляли э, перекрещиваться или валить на все четыре стороны я недавно читал книжку называется black country про такой детективчик про э, конец 19 века в британии и там э, Главные герои сыщики находят тайник, в котором пряталась одна из ключевых персонажей. Этот тайник они называют Priesthole То есть Нара священника. Так. Это вот как раз те самые тайники, в которых прятались католические священники. Что, которые чтобы стояли. Их, в, да, чтобы их побили. Не казнили, да. Примерно в такой же, э, на таких же условиях сидели и последние оставшиеся в Англии иезуиты, скитаясь по чужим домам и живя в синих чуланах тайком. Но далеко не все католики в Англии были согласны прятаться по норам и куда-то уезжать. И вот э, 20 мая 1604 года в Лондоне, в одной из многочисленных в гостиниц собралось пятеро хорошо одетых джентльменов э, с модными тогда бородами и шляпами. Они э, вроде как собирались, как они сказали, э, в гостинице на какое-то празднование, но ничего они на самом деле не праздновали, а сговаривались. Сговаривались и они уничтожить ни много ни мало а всю политическую верхушку Англии. Поэтому-то они и планировали не просто убить короля, а взорвать здание парламента, когда там будет э, открытие сессии. А на открытие сессии приходит королевская семья, весь Верховный суд, а также все руководство Англиканской церкви и Тайный Совет Короля. Таким Таким образом, с помощью одного большого баха можно начать всю политику в стране с чистого листа. Проблема была э, в том, что во-первых, у заговорщиков не хватало денег. Все-таки порох надо было покупать, несмотря на то, что шел он сравнительно дешево, и при этом э, без всяких там разрешений и вопросов. Знаешь почему? Почему? Э, Дело в том, что перед этим Англия все воевала и воевала с Испанией, то там непобедимая армада приплывет, то еще что-нибудь. А при Якове Стюарте воевать на некоторое время перестало, и поэтому весь запасенный порох лежал на складах, и не знали, куда его девать. Так что если э, какие-то благородные доны хотят купить у нас много-много бочек пороху, неизвестно зачем, совершенно не вижу, почему благородным донам и не купить его и не вижу зачем задавать вопросы примерно так рассуждали порохоторговцы и торговцы но денег не хватало потому что мало просто накупить порох его же нельзя просто привести в здание парламента положить на пол там и ждать начала нужно было организовать секретный подземный ход в подвалы и ход должен был вести в один из домов неприметных которые неподалеку сняли все это стоило денег вот С Времени требовало и было решено привлечь дополнительных членов организации с дополнительными же деньгами. Вот это было роковой ошибкой, потому что в числе новичков попался некий э, трэшем. Э, этот самый трэшем <coughs> с самого начала э, терзался смутными сомнениями. Смутные сомнения выражались в том, что он то начинал причитать, что за такие дела они попадут в ад, то вспоминал, что у него там вообще-то говоря родственники и свойственники будут заседать. На что ему отвечали, что у других как бы там тоже родственники. Ну, потому что это все-таки были не простолюдины, а люди э, из э, государственной элиты. Так что неудивительно, что у них там были всякие родственники. Кое-кого э, было решено предупредить. Но э, все-таки предупреждать всех не решились. Согласитесь, если вдруг, чуть ли там, не каждый четвертый присутствующий вдруг скажется больным и не пойдет, многие могут решить, что дело неспроста и забеспокоиться. А политические власти Англии уже начали беспокоиться, потому что исполнитель, э, собственного взрыва, Гай Фокс, правда, сам он себя называл Гвидо. Гвидо? А он просто э, много лет сражался на стороне католической Испании и привык, что его там называют на испанский манер Гвидо. Иван и как? А но ну, он да. был англичанином при этом. Да, он был англичанин, действительно. Дело в том, что этому Гаю Фоксу пришлось ездить на континент, пообщаться, видимо, со своими наставниками и зуитами, а разъезжающие туда-сюда наемные солдаты, они, знаете ли, пользуются большим, большой, популярностью разнообразных контрразведок, угу. в частности у английской. И Ну и вот. Безосновательно, как да, это, и не безосновательно, как как вы видите. Считается, что изуиты, которые были, собственно, в Англии, вообще к делу отношения имели очень мало, поскольку, эм, скажем так, э, их ни о чем не спрашивали, а просто поставили перед фактом. Дело в том, что душа заговора мистер Кейтсбери э, перед э, заключительным этапом подготовки пошел к своему исповеднику, отцу Тессимонду, и сказал, я вот тут собираюсь взорвать здание парламента с кучей народу, давайте вы заранее мне отпустите грехи. Отец он от такого, мягко говоря, охренел и побежал к собственному духовному наставнику, главе местного отделения иезуитов, отцу Гарниту. Отец Гарнет был уже старенький дедушка, никого взрывать не хотел и вообще уже ничего не хотел от жизни, чтобы только ему дали помереть наконец спокойно. Но э, так или иначе, на исповеди он услышал то, что услышал, и сделать с него ничего не мог. Э, он не мог ни повлиять на заговорщиков, э, ни пойти и сказать, знаете, тут вот мне исповедовались, что хотят взорвать. Потому что тайная исповеди это для священника очень важно. Угу. Помнишь, 12-й отец, Федор Востриков, когда. Воробьянин выясняет, что тоже охотится за стульями. Он говорит, а как же вы узнали? Вы что, использовали в своих интересах тайну исповеди? Очень красиво. Действительно, совершенно некрасиво. Ну и э, в одну ночь извините буквально перед самым самым осуществлением планов э, лорд Монтигл который должен был присутствовать на заседании, прибежал э, к главе местной контрразведки лорду Цейси и показал ему письмо, которое он получил. И там ему говорили, что планируется теракт, и все, кто будет в здании парламента, погибнут. Так, чтобы, чтобы он туда не ходил. Современные исследователи считают, что никакого письма Монтигл не получал, а ему просто разболтал его свояк Трэшем, тот самый, который все переживал за свою душу. И тот решил написать это письмо себе сам. Ну, просто потому что он пришел и сказал, знаете, мой свояк, он тут э, хочет взорвать парламент, но что-то он раздумал. Да. Вот, так что, разумеется, так подставлять свой свояка он не мог, и поэтому и придумал эту историю с анонимкой. Так что Гая Фокса повязали на месте преступления, а под пытками, которые вообще были запрещены, но. но Демократические путалось, же да. пытки,
0: да, они же. Не... Такого
1: дела, король все разрешил. Угу. Так что всех остальных заговорщиков повязали, их духовников повязали, всех казнили разнообразными способами. Ну вот рассказывали подсказывали пару, пару выпусков назад про то, что его как раз должны были вздернуть, выпотрошить. И четвертовать, а вот. но Гай Фокс извернулся, прыгнул вниз головой с эшафота и убился. Так что потрошить его, к сожалению, не вышло. И пришлось четвертовать уже дохлого Гая Фокса. Да, да. А теперь каждое каждый какое-то там ноября, 5 ноября, по-моему, в Англии проходит веселый праздник. Во время которого что делается, Ульян? Сжигают чучела Гая Фокса, естественно. Да, сжигают, ходят с факелами, скандируют. При этом, что интересно, слово «гай», которое вообще-то просто имя, оно претерпело интересную мутацию. Из имени просто стало синонимом слова «чучело», потому что «чучело жгут». Угу. А потом так стали называть «неопрятных людей» как бы чучело. Ну а потом просто людей, поэтому сейчас слово «гай» означает «парень». Когда говорят «хей, гайз», это «привет, ребята». Причем ребята любого пола. Неважно, какого. Да. Очень удобно. А то меня меня бесит, когда сидишь, допустим, ты и там три девицы. Кто-нибудь проходит и говорит «привет, девчонки». Ну вот. Так что в копилку Ордена Ильзуитов Лёг и вот этот неудавшийся заговор. Но были ли те удавшиеся. Были и удавшиеся заказные убийства. Такое, например, как убийство голландского э, штатгальтера. Это правитель по-голландски. Вильгельма Молчаливого. Но об этом мы, пожалуй, расскажем в следующий раз. Потому что мы переходим в... Переходим. В, в, уже конца средневековья, начала нового да. времени. Да. И поговорим... Не только об изуитах, но и о такой интересной вещи, как ниндзя. Это mm-hmm. все в следующий раз. Да, будем действительно
0: на сегодня закругляться. Думнин, ты скажи мне такую вещь. Ты как... ведьмака уже купил
1: нового? Нет, но сейчас куплю, предзакажу. Завтра же выходит ночью.
0: Да, да, да. Я к тому, что мы можем анонсировать какие-нибудь интересные стримы.
1: Ну, разумеется, будут стримы. Мы как-, как только как только так сразу. Ну не как только, что выходит, то он в час ночи. Я думаю, в час ночи никто не будет смотреть стримы, а все будут сами
0: играть. Реалистично это вторник, я думаю.
1: Да, мы это будем во вторник демонстрировать. Да, нам надо как-то скопироваться и вдвоем так как-то,
0: чтобы один играл,
1: второй комментировал. Например, ты играешь, да, я с тобой смотрю и
0: комментирую. Подумаем, как это лучше организовать. Хорошо, да, посмотрим, посмотрим. Итак, будем на сегодня действительно закругляться. В следующий раз нас ждут не менее интересные темы про наемных убийц, в том числе азиатских, как уже Домнин упомянул. Я напоминаю, что вы слушали 95-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.